0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema Respekt oder man könnte auch sagen, mein Pferd hat keinen Respekt. Ich bin inspiriert worden von einem Artikel, von dem ich ehrlicherweise sagen muss, ich kenne weder den Namen des, der Autoren noch ähm, des Instagram-Profils. Es war ein Blogartikel, der mich auf Instagram gefunden hat. Und es ging darum, Wer hat hier eigentlich keinen Respekt? Wer hat hier eigentlich Respekt vor wem? Und äh, von wie vielen Seiten können wir das eigentlich betrachten? Genau, genau. Das ist tatsächlich auch
1: ein Thema, was mir in meiner äh, ja, Zeit als Pferdetrainerin lange oder, oder viel begegnet ist und bis heute, ehrlich gesagt, begegnet. Teilweise heute in, in einem anderen Kontext. Aber diese dieser Erwartungshaltung von uns als Reitern, dass unser Pferd Respekt vor uns haben sollte, muss und dass es, und oder dass es unsere Aufgabe ist, dem Pferd Respekt beizubringen. Und ähm, Respekt ist ja erstmal eine total schöne Sache, weil Respekt ja auch ein positiver Begriff ist. Also Respekt heißt ja auch, ähm, dass ich Achtung habe vor etwas, dass ich, dass ich es sehe, dass ich es ähm, vielleicht sogar auch wertschätze, und dass ich, ähm, genau, dass ich eine Haltung habe, die quasi das Gegenüber äh, als wertvolles Gegenüber erkennt. Und ähm, das ist ja erstmal also was Positives, aber das, was mit Respekt oftmals gemeint ist, ist ähm, Erziehung und ist Distanz.
0: Und gehorsam. Ist
1: gehorsam, genau. Und... Äh, das ist aber ein bisschen ein anderer, anderer Kontext. Ähm, Respekt wird auch oft als leichtere Form von Angst bezeichnet, was ich auch immer wieder spannend finde, muss ich sagen. Und das, dieses Paket macht diesen, <lacht> diesen
0: Begriff insgesamt sehr interessant. Ja, genau. Und mich hat der Artikel so abgeholt, weil es sind eben so Begebenheiten, die wir alle kennen aus äh, irgendeinem Kontext. Also wir kennen das behaupte ich jetzt einfach mal, dass andere das auch kennen, also dass mein Pferd zieht mich wie die wilde Watz zum Gras und ich kann nur noch folgen, weil das Kräfteverhältnis einfach, da gewinnt einfach dann das Pferd. Ähm, oder mein Pferd zeigt irgendwie Unwillen, Ungehorsam und schnappt nach mir oder hat, mich um oder bleibt nicht stehen. Also diese ganzen Bilder ähm, ja. kennen wir vielleicht alle oder kennen wir vom Hörensagen. Ja. Und das, was dann häufig passiert ist, ja, guck mal, das Pferd hat keinen Respekt oder guck mal, der ist ja auch nicht erzogen oder es ist ganz schnell so ein Blick auf, guck mal, guck mal, das Pferd und ja. so geht das aber nicht und manchmal hilft da ein Perspektivwechsel zu überlegen, was ist das denn noch, also ist es vielleicht einfach ein ganz natürliches Verhalten von so einem Pferd, ähm, Gras zu fressen und wie ist denn eigentlich meine Haltungsform, die so eine große, Grasgier hervorruft und die Momente im Jahr, wo mein Pferd so ist, ich kenne das übrigens, dieses Grasziehthema, thema und das ist im Winter logischerweise deutlich mehr als in allen anderen Monaten, weil wir da einfach oft, also wir haben da teilweise je nachdem wie das Wetter ist, haben wir auch mal zwei Wochen gar keine Weide, weil wir den Boden schonen müssen und das hat aber mehr damit zu tun, dass wir also wenn man es jetzt ganz groß betrachtet, einfach zu wenig zu wenig Platz haben und nicht, dass das Pferd zu wenig Respekt hat.
1: Ja, genau, richtig. Richtig, und
0: da gibt es tatsächlich sogar auch andere
1: ähm, Ansätze, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, denn... Also ich kenne wahnsinnig viele Pferde, die über die Wintermonate gar kein Gras haben, also über das gesamte Winterhalbjahr eigentlich. Deswegen, Mareike, da kannst du dir und deine Haltungsform eigentlich schon auf die Schulter klopfen, weil die meisten Pferde bekommen einfach ähm, über mindestens sechs Monate im Jahr, hier in Norddeutschland zumindest, ähm, kein frisches Grün und, und meistens auch gar kein frisches Futter, außer vielleicht mal der, der Karotte hin und wieder. Und ähm, entsprechend äh, ist das Bedürfnis danach natürlich groß. Und gleichzeitig, ähm, also insofern, das Pferd äußert dadurch ein, ein körperliches Bedürfnis in dem Moment. Ich möchte etwas Frisches, ich möchte dieses Gras gerne fressen. Und das ist eben sein Weg, das auszudrücken. Und ähm, zum anderen ist impulsives Fressen nenne ich das jetzt mal, auch ein Beschwichtigungssignal. Mit den Beschwichtigungssignalen des Pferdes habe ich mich gerade vor einer Weile ausführlicher beschäftigt und Beschwichtigungssignale zeigen Säugetiere und auch Menschen immer dann, wenn sie Stress haben und möchten ähm, und sich selber oder das Gegenüber beruhigen möchten und ähm, Oftmals ist es so, dass ich kenne wahnsinnig viele Pferde, die Stress haben in dem Moment, wo der Mensch neben ihnen steht und womöglich etwas von ihnen will und auch, das, das erlebt man im Sommer teilweise auch, dass auch wenn die Pferde dann genug Stress, äh, Quatsch, <lacht> genug Gras haben, dass sie trotzdem zum Gras hinziehen in dem Moment, wo der Mensch etwas von ihnen will. Und das tun sie, weil sie Stress haben in dem Moment und weil sie auf diese Art und Weise versuchen, sich selbst zu beruhigen und Abstand zu gewinnen von dem Stressor, in dem Fall der Mensch. Also auch das ist natürlich nicht immer so, aber es ist einfach wichtig im Auge zu behalten, dass ähm, das, was wir als ungehorsam und als fehlenden Respekt oftmals bezeichnen, für das Fern einfach eine Form von Kommunikation ist und dass diese Kommunikation vielschichtig und individuell zu betrachten ist. Deswegen, ähm, ja, es ist leider nicht so einfach, äh, zu sagen, dass man sagen könnte, der hat einfach keinen Respekt, bring dem mal Respekt bei, ähm, sondern die Frage ist tatsächlich, was, was passiert da tatsächlich? Was passiert auf kommunikativer Ebene, was passiert vielleicht auch auf energetischer Ebene? und ähm, wie gehen wir tatsächlich auf eine partnerschaftliche Weise damit um und damit auch, und da sind wir, glaube ich, beim nächsten Punkt, auf eine respektvolle Art und Weise.
0: Ja, und ihr seht schon, dass selbst das Thema mein Pferd will Gras fressen nicht nur eine Ebene hat, also auch nochmal, ähm, es kann auch eine Kompensation sein, ja? also noch diesmal da finden wir automatisch die Antwort in der Haltung, Schade eigentlich, dass wir auch da Schade. wieder nicht die Antwort nur im Außen finden, ja, weil es ist genau richtig, es ist eben nicht nur auf eine Jahreszeit im Jahr begrenzt, eben nicht nur dann, wenn ähm, Gras im herrscht in Norddeutschland, sondern es ist eben ein vielschichtiges Verhalten, was wir da eben sehen können. Und das geht eben weiter bei, bei Schnappen, Abwenden, Weglaufen und so weiter auch da können wir uns vielleicht fragen, welche Möglichkeiten der Mitteilung oder des Mitteilens hat mein Pferd denn auch eigentlich, wenn es uns ja. was mitteilen möchte? Also, wie kann mein Pferd denn mit mir in Kommunikation treten, außer eben über diese Signale, über diese körperlichen Signale?
1: Ja, genau. Und auch da wieder die Frage, was für eine Beziehung möchte ich denn eigentlich mit meinem Pferd haben? Soll mein Pferd mir kommunizieren dürfen, was es was es denkt, was es fühlt. Oder möchte ich eine Maschine, die täglich ähm, genau das Programm abspult in dem kleinen Rahmen, in dem ich dieser Maschine stecke. Und ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du äh, eher Ersteres suchst. Und ähm, was ich zum Thema Respekt halt immer wieder wichtig finde, ist eben der Respekt den wir dem Pferd entgegenbringen. Und ähm, das, das ist oftmals eher, also das nach dem, was ich beobachte, oftmals eher daran mangelt, als ähm, an dem Respekt von Seiten des Pferdes. Weil auch das sei an dieser Stelle gesagt, das Pferd hat kein Konzept von, dem, von Respekt. Das, das Wort bedeutet ihm nichts. Das Konzept bedeutet ihm nichts. Es denkt nicht in diesen Begrifflichkeiten. Das Pferd kommuniziert mit uns und das Pferd möchte ausdrücken, wie es ihm geht und das Pferd möchte, dass es ihm gut geht. Und er möchte uns helfen, ihm, ihm dabei zu helfen, dass es ihm gut geht.
0: Ja, und häufig sind eben wir, also wir als Menschen, diejenigen, die unser Pferd formen und fördern möchten. Und dabei ist es dann eben ganz besonders unsere Aufgabe, respektvoll und achtsam zu sein. Und diese große Verantwortung, die wir da auch eingegangen sind, zu sehen.
1: Ja. Und täglich wieder eingehen. Ne? Also das fängt ja bei ganz ja. kleinen Sachen an. Also ich finde, wenn man anfängt, danach zu gucken, dann sieht man so viele Grenzüberschreitungen ja. von Seiten der Menschen äh, in Richtung der Pferde, dass man sich also wirklich die Frage stellen muss, ja, ob, ob das das Konzept von Respekt sein kann, was, was sie an anderer Stelle meinen, wenn sie sagen, mein Pferd hat keinen Respekt vor mir. Ja. Und damit meine ich nicht nur körperliche Übergriffe, die man überall beobachtet, sondern eben auch ähm, seelische. Ähm, eigentlich, wenn man das so sieht, ist eigentlich unser ganzer, Umgang mit dem Pferd, unsere ganze Haltung der Pferde, erstmal ein Übergriff, wenn wir nicht aufpassen. Ja, weil, wir total. Das, ne, weil wir das Pferd ja in einer ähm, Umgebung halten, die für das Pferd total künstlich ist. Und dann wollen wir auch noch Sachen von ihm, die für das Pferd im Zweifel auch eher künstlich sind. Also die es sich in den meisten Fällen jetzt so ganz von alleine wahrscheinlich nicht aussuchen würde. Und ähm, trotzdem Arbeiten die Pferde bereitwillig mit uns zusammen und kooperieren mit uns und ähm, ich finde, das Mindeste, was wir ihnen dafür entgegenbringen können, ist eben Respekt im Sinne von, okay, was, was ist dein Bedürfnis? Ich sehe dich, versuche dich zu sehen und ich versuche
0: darauf einzugehen, damit wir beide eine gute Zeit zusammen haben. Und was ist auch möglicherweise deine Botschaft für mich? Also wo kann ich auch bei mir wieder was finden? Welches Muster kann ich bei ja. mir noch auflösen? Oder wo habe ich ein Thema zu lösen, was ich hier jeden Tag mit herbringe? Ja. Oder wo bin ich möglicherweise auch total betriebsblind geworden? Also ja. auch das ist etwas, ich nehme mich da nicht aus und ja. mein Domingo ist mein allerbester Lehrer. in ähm, Sind wir noch auf dem richtigen Weg, weil diese... Mh, Bilder von, oh, der ist jetzt aber respektlos, sind für mich immer eine Erinnerung an. Ah, warte mal, wie ist eigentlich gerade das Gefühl? Haben wir eigentlich gerade Spaß, Freude, Leichtigkeit oder ist das hier irgendwie gerade? Ist das hier irgendwie gerade anstrengend geworden? Oder mhm. ähm, ist das hier gerade? Ähm, wie ist das hier eigentlich gerade für mein Pferd? Also wie guckt er eigentlich gerade? Ist er irgendwie gerade größer und und ähm, stolzer geworden oder fühlt er sich hier gerade von mir total bedrängt? Und mhm. Das ist eben für mich mittlerweile einfach immer eine Erinnerung an, überprüft nochmal, auf welchem Weg sind wir hier gerade unterwegs. Und auch das ist ein Prozess, weil natürlich, natürlich kenne ich auch die andere Seite von, jetzt setze ich doch mal durch und das geht so aber nicht. Mhm. Also, ja, also gerade wenn man irgendwie Jugendliche ist und in, in, in Trainingssituationen ist, wie auch immer. Also ich habe auch das kennengelernt von jetzt setze ich doch mal durch.
1: Naja, und die andere Seite ist für mich auch so ein bisschen auch so tatsächlich aus Trainingssicht, ähm, ja, dass wir durchaus auch eigene Grenzen setzen dürfen als, als Menschen. Ne, dass, wir, ähm, gleichzeitig, dass wir quasi Respekt für uns haben dürfen und für unsere Grenzen. Ähm, und dass wir dem Pferd zeigen können, okay, also ich ein ganz typisches Beispiel finde ich ist so dieses Anrempeln. Und ähm, überrennen, manchmal in, Anführungs ja. in Anführungsstrichen. Und damit so ein bisschen so der fehlende, das ge fehlende Gefühl für den Abstand zwischen Pferd und Mensch. Ja. Dieses Gefühl fehlt aber nicht auf Seiten des Pferdes, ja. sondern, <lacht> sondern auf Seiten des Menschen. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich uns zu überlegen, okay, was will ich denn hier eigentlich? Und das auch klar zu kommunizieren, hat das Pferd eigentlich kein Problem damit, einfach genau das zu machen, was wir von ihm möchten. Und entsprechend dann auch, also in diesem Fall dann Abstand zu halten, wenn es weiß, okay, das ist halt der Raum, den sie für sich beansprucht, weil nicht anders läuft das unter den Pferden. Also ja. nur, es ist nur wichtig, dass wir klar sind in uns und dass wir konsistent sind in unserer Kommunikation. Und das geht eben auf eine freundliche Art und Weise, auf eine respektvolle Art und Weise, und das lebt eben davon, dass es dabei mehr um den Respekt, unseren eigenen Respekt für uns geht und unseren Raum und unsere Bedürfnisse, als darum, dem Pferd irgendwas mitzugeben. Genau. Und das finde ich ja. tatsächlich ein wichtiger Unterschied. Ne? Wer ist denn eigentlich, verschaffe ich mir hier Raum, weil ich gerade Raum brauche oder adressiere ich das Pferd und sage, du bist in meinen Raum gekommen? Hm, genau.
0: Ja, das ist nochmal richtig schön. Weil ich war jetzt so auf dem Weg zu Gange, also ähm, da ist man immer schnell in Gedanken bei Methoden, ähm, das ist aber weniger das, was ich meine, sondern mehr zu überprüfen, Klarheit ist da eigentlich wieder ein schönes Stichwort, ja. ähm, wie klar bin ich denn eigentlich und sich auch ja. durchaus mal die Frage zu stellen, wie klar bin ich denn eigentlich mit mir, wie respektvoll gehe ich denn eigentlich mit mir Richtig. und meinem Körper, meiner Gesundheit, meiner das Verantwortung, gut, das wie gehe ich eigentlich steht. auf diesen Ebenen mit mir um? Genau. Und das ist immer das, was dann so als Rattenschwanz zwischen diesem <lacht> ähm, ich kann mein Pferd nicht von links nach rechts führen weil <lacht> welcher Rattenschwanz da auf einmal hinterherkommt
1: ja, ja, total, total genau, das ist tatsächlich das, was dahinter steht oftmals, ne? das, und deswegen meine ich ist es ist so wichtig, dass wir gucken, okay was für ein was für Bedürfnisse habe ich denn eigentlich ja. und wie bringe ich mir selber den nötigen Respekt entgegen, weil ähm dann fällt es auch viel leichter, das von der Außenwelt gespiegelt zu bekommen. Ja, genau. Egal, ob es Pferde sind oder Menschen. Nur egal auch, wer dein Gegenüber gerade ist. Du wirst immer eine andere Reaktion und ein anderes Gefühl von deinem Gegenüber bekommen, wenn, es, wenn du eben für dich aufstehst und einfach schaust, okay, das hier ist jetzt, das ist okay für mich, das ist nicht mehr okay für mich. Und ich nehme mir einfach selber diesen Raum, den es braucht, ähm, im Gegensatz zu du bist, ja. über meine Grenzen hinausgegangen, ja. du bist in meinen Tanzbereich hineingekommen, was du machst alles falsch, du, ich muss dich korrigieren, ich muss dir irgendwas beibringen, das ist einfach nicht das, worum es wirklich geht.
0: Ja. Und manchmal geht es schon darum, überhaupt zu fühlen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Vielleicht ist das auch eine Frage, die ja. ich mal stellen kann, wie gut bin ich eigentlich darin, meine Bedürfnisse zu jeder Zeit zu hören ja. und wahrzunehmen?
1: Ja, genau. Genau, und ähm, kenne ich diese Respektlosigkeiten in Anführungsstrichen, so wie ich sie dann benenne oder benannt habe bisher, kenne ich die tatsächlich nur von meinem Pferd? Oder kenne ich die auch aus anderen Lebensbereichen? Und wo könnte es mhm. da einen Zusammenhang geben?
0: Mhm. Ja.
1: Und ich fand es auch ganz interessant, was du vorhin meintest, ähm, nach Motto, was möchte das Pferd mir damit sagen? Weil oftmals, gerade auch so dieses Schnappen und dieses Übergriffige, das ist tatsächlich... Ähm, das ist tatsächlich auch eine Kommunikation an uns, wo wir uns fragen dürfen: Okay, warum macht das Pferd das vielleicht, vielleicht auch bei mir mehr oder anders als bei anderen Menschen? Das beobachtet ja. man ja tatsächlich auch sehr oft. Ähm, und oftmals geht es da tatsächlich auch, und das ist ähm, das ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, das mich ja so sehr besonders interessiert: Entspannung von Pferd <lacht> und Mensch. Ja. Ähm, bei Anspannungszuständen, ne? wenn das Pferd merkt, wir sind sehr angespannt, dann versucht ja. es zum Teil uns darauf hinzuweisen, indem es mit der Nase, mit dem Maul tatsächlich in die, an die Körperstellen zeigt, die sehr angespannt sind. Ja. Ne, auch das ist nicht immer so, das ist sehr individuell, aber auch, auch sowas kann sein. Also insofern ist es immer ganz schön, das ganze, das ganze Bild zu betrachten, ohne dass man sich zu sehr an eine Geschichte klammert. Und die Geschichte genau. wäre in diesem Fall, mein Pferd ist aber respektlos. Und das ist eben nur eine von ganz vielen Interpretationsmöglichkeiten und zumal eine, die das Pferd als solche, solches gar nicht verstehen
0: kann. Genau. Und es ist vielleicht auch interessant zu schauen, in welchem Kontext kommen diese Momente, wo mein Pferd nach mir schnappt? Oder wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben wollen, ja, mit diesem Schnappen. In welchem Kontext ist denn das? Ist das immer, wenn wir zusammen sind? Ja. Oder ist das immer in Trainingssituationen oder immer bei XYZ? Ja, ja. Also auch da äh, muss es ja nicht immer ein Thema sein, sondern etwas, was vielleicht ganz punktuell immer wieder auftaucht und was uns vielleicht ein richtig wichtiger Hinweis sein könnte, wo wir bei uns noch mal schauen können. Und genau. gerade dieses Thema Anspannung, also wer kann denn von uns die Anspannung besser führen als unsere Pferde, ja? ja. Also denen können wir ja mal gar nichts vormachen in Sachen Anspannung und äh, Zweifel im Kopf oder irgendwie noch ein bisschen Ärger auf der Schulter sitzen. Können wir, das können wir denen nicht vorenthalten.
1: Nee, genau. Und dahinter steht auch so ein bisschen die Frage, der eigenen Weltsicht ne? und ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich Gegenwind bekomme, dass es ähm, ein Angriff ist direkt oder kann ich das als Information aufnehmen mhm. erstmal und neugierig ähm, nach der Lösung suchen, weil in den seltensten Fällen befinde ich mich ja in einer unmittelbar bedrohlichen Situation, aus der ich in dem Moment nicht wieder rauskomme. Teilweise kommt das Pferd ein bisschen nah und das ist dann vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen bedrohlich, aber dann gehe ich wieder einen Schritt weg und dann kann ich mir überlegen, okay, was ist denn hier eigentlich gerade passiert, was für mögliche Interpretationen ähm, sehe ich und ähm,
0: welche Wertungen gebe ich da jetzt gerade richtig. drauf?
1: Richtig, genau. Welche Wertung gebe ich das? Ist, das? ist das dann automatisch gleich schlecht oder ist das einfach erstmal ja. so? Und das ist, glaube ich, auch was, was wir Pferdemenschen uns immer mal wieder so vor Augen führen können. Für die Pferde ist vieles auch einfach. Das ist nicht gut ja. oder schlecht, das ist einfach so. Und dadurch, dass sie eben nicht mit diesem ständigen Bewerten durch die Gegend laufen... Ähm, haben Sie uns da einiges voraus, muss ich sogar sagen. <lacht> und es täte uns gut, uns da hin und wieder mal eine Scheibe von abzuschneiden, weil in dem Moment, wo ich mir erzähle, mein Pferd hat keinen Respekt vor mir, meh, 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 ähm, belastet das natürlich die Beziehung.
0: Ja, oder ich am besten auch ärgerlich werde. Ja. Also, weil auch da. Ähm also auch Ärger ist am, wenn wir mal dann rückblickend hinschauen, wenn der Ärger wieder verflogen ist, auch der ist eher gegen uns gerichtet. Mhm. Also auch wenn wir dann sagen, auch oh Mano, das ja. Pferd ist respektlos und irgendwie das Gefühl haben, wir geben den Ärger zu unserem Pferd, das stimmt nicht. Der ist eigentlich gegen uns selber gerichtet.
1: Ja, ja, genau, genau. Und ja, wie gesagt, wenn wir auf uns selber schauen, das ist erstmal eine gute Idee. Ähm und Emotionen sind auch mal erstmal okay, natürlich, aber es ist eben... Die sind wichtig, dann halt schon mal da. Die sind dann schon mal da und dann gehen wir halt damit um. Aber es ist eben wichtig, dass wir nicht in diesen Geschichten drin bleiben und damit auch in, dem, ja. in den ärgerlichen Emotionen oder den frustrierten Emotionen oder auch den traurigen Emotionen, die dahinter dahinterstehen. Ja. Ähm, denn das, was diese Emotionen hervorruft, ist immer die Geschichte. In dem Fall. Es sind immer die Gedanken, die dem vorausgehen. Ähm, und damit die Interpretation
0: der Situation, die aber auch eine ganz andere sein kann. Und in dem Moment, wo wir offen dafür sind, dass es auch, es könnte auch ganz anders sein. Immer ja. wenn wir uns diese Frage stellen. Aber es könnte auch ganz anders sein und vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten oder vielleicht sogar mhm. aufschreiben. Es könnte auch ganz anders sein, Doppelpunkt, nämlich ja. Option 1, 2, 3, 4.
1: Genau.
0: In dem Moment kommen wir wieder in das Thema Selbstermächtigung zurück Ja. und haben nicht mehr das Gefühl von mir tut eine Situation etwas an.
1: Ja, genau, genau, genau. Da sind wir dann ein bisschen bei ähm, Byron Cady. Das ist eine, ja, also sie ist auf jeden Fall auch im Coaching-Bereich äh, eine Größe, sage ich mal. Ähm, sie hat eine Methode entwickelt, die heißt The Work. Und ähm, die ist so im Coaching- und auch im Psychotherapie-Bereich inzwischen halbwegs verbreitet. Es gibt immer, immer mehr Therapeuten und Coaches, die damit arbeiten. Und letztendlich beruht diese Methode, die sie nutzt und die, ähm, ja, ihr Ansatz, auf vier Fragen, die man sich im Grunde zu jeder Situation stellen kann und die helfen können, eben aus diesem Mindset äh, rauszukommen und die Geschichte zu verändern, die man sich erzählt. Und diese vier Fragen sind, ist das wahr? Ist das, was ich wahrnehme, wirklich wahr? Ist das wirklich so, wie ich das jetzt mir gerade erzähle? Und die zweite ist, kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist, dass es wirklich genau ist, wie ich es mir erzähle, dass mein Pferd wirklich respektlos ist? Weiß ich das? <lacht> ähm, die dritte Frage ist, was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Was macht es mit mir, wenn ich mir diese Geschichte erzähle? Und das, die vierte ist, wer wäre ich ohne diese Gedanken? Das heißt, wenn ich mir eine ganz andere Geschichte erzählen würde, was wäre dann? Was würde dann mit der Situation passieren, mit meinem Gefühl gegenüber dem Pferd, mit dem Gefühl des Pferdes vielleicht? Ähm, wie würden wir miteinander umgehen können, wenn es anders wäre, wenn ich das einfach nicht so glauben könnte, sondern wenn ich ähm, ja, wenn ich annehmen könnte, dass es eben andere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ja, also diese Methode, das ist tatsächlich sehr spannend, was man damit machen kann. Byron Katie heißt die Dame. Sie hat auch ähm, mindestens eins, ich glaube sogar mehrere spannende Bücher zu dem Thema geschrieben. Wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne mal rein. The Work heißt die Methode.
0: Ja, sehr schön. Und die Frage, die wir uns dazu stellen können, ist, was bedeutet eigentlich Respekt für mich? Wie interpretiere ich diesen Begriff überhaupt? Und was heißt eigentlich Respekt von meiner Seite meinem Pferd gegenüber? Wie sieht das aus? Genau, genau. mir selbst gegenüber und daneben auch meinem Pferd gegenüber.
1: Ja, 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 ein buntes Potpourri an Gedanken zum Thema Respekt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das uns allen als Menschen und auch sonst im Leben ähm, begegnet ist und immer mal wieder begegnet. Und ähm, ja, wir hoffen, es war was für euch dabei, ähm, dass der ein oder andere Gedanke mit euch resoniert hat. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns mitteilt, ähm, was euch gut gefallen hat, wo ihr euch wiedergefunden habt und wo vielleicht nicht so sehr, wenn ihr Lust habt, ähm, wir haben dazu eine E-Mail-Adresse, sie lautet podcasthör .de. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass ähm, ich, wie, wie ihr vielleicht schon wisst, äh, schwanger bin, mittlerweile im neunten Monat und... Ähm, die ganze Zeit schieben wir so ein bisschen dieses Wort und die Idee von Podcast-Pause vor uns hin und ich denke, sie steht kurz davor, ähm, weil ich merke, mein, mein Körper hat gerade noch andere Bedürfnisse. Podcast aufnehmen ist nicht das erste, ähm, was ihm da in den Sinn kommt, wenn ich morgens aufwache. Und das und. gehört auch so? Und das gehört auch so. Und auch das hat mit Respekt zu tun, ähm, genau. da dann auch einfach mal drauf zu hören und ähm, in diese Phase einzusteigen. Insofern ähm, wird es eine kleine Podcastpause geben. Wie lang die sein wird, ähm, das werden wir sehen müssen. Und ähm, genau. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt, wenn ihr vielleicht in die alten Folgen nochmal reinhört. Es gibt ja mittlerweile einige. Und äh, ja, wenn wir uns dann bald wiedersehen auf der anderen Seite, dann vielleicht mit neuen Hintergrundgeräuschen.
0: <lacht> Auf der anderen Seite ist auch schön. <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, sobald es in, mit, ähm, mit Baby on Board neue Podcast-Folgen gibt. Und bis dahin eine gute Zeit für euch. Eine ganz gute Zeit für euch. Bis bald. Bis ganz bald.